0: Abre comigo então em Efésios, capítulo de número 19, perdão, Atos, Atos capítulo de número 19, Atos capítulo 19, Efésios não tem 19, era uma pegadinha, Atos capítulo de número 19, eu quero ler a partir do versículo de número 1 com vocês. Atos, então é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro do Novo Testamento. Capítulo 19. Olha só o que diz o verso de número 1. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram ao que eles responderam pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: "Então que batismo vocês receberam?" E eles responderam: "O batismo de João." Paulo explicou: "João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele que viria depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Feche seus olhos. Papai, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Este livro, Pai, que nós consideramos que é a verdade e que foi escrito, Senhor, por pessoas diferentes, mas todos inspirados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E eu queria te pedir, ministro, nosso coração hoje aqui, Pai. Pai, nós queremos que não seja somente uma noite de informações, mas seja uma noite de transformação, Pai, do nosso coração, renovação da nossa mente, Pai, para a gente viver no centro da Tua vontade, Senhor. Pai, nós queremos saber mais sobre o Teu Espírito Santo, revela-nos isso, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade aqui, no nome de Jesus, amém. É, quantos lembram, é, no, ano, no ano passado, nós tivemos Olimpíadas, correto? E quantos lembram quem ganhou a medalha de ouro é, na corrida de 100 metros, quem lembra? Hã? Ninguém lembra? 100 metros, pô. O Bolt, né? Usain Bolt. Aquele negão lá que corre assim e tal, né, termina. Ele foi a medalha, o medalhista de ouro dessa corrida. Quem lembra quem ganhou? Agora fica mais fácil, hein? Quem ganhou a medalha de ouro no futebol? Hã? Brasil. Pela primeira vez a gente ganhou aquele ouro lá, né? Pelo amor de Deus. Ganhamos ouro. Então foi... O Brasil ganhou em primeiro lugar. Agora... Quem lembra quem ganhou na corrida de 100 metros em terceiro lugar? A medalha de bronze. Quem lembra? Ninguém. Quem lembra quem ficou em terceiro lugar no futebol, que a gente curte mais, acompanha mais? Ninguém. Ninguém. Você entende o problema de quando falaram para nós que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade? E não está isso nas Escrituras. <risos> Ninguém listou a Trindade para nós, as Escrituras, para dizer o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é por isso que Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. Que muitas vezes é esquecido a pessoa do Espírito Santo nas igrejas. Por quê? Porque nos falaram que Ele é o terceiro. Ele é a medalha de bronze dos deus, de Deus. <risos> o que nós precisamos entender aqui nessa noite é que, a primeira coisa, o Espírito Santo é Deus, ok? O Espírito Santo é Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são iguais em glória, em poder, eles são iguais, são três pessoas que compõem o que nós chamamos de Deus, há um único Deus, e nesse Deus Elohim, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira coisa... Ele é Deus, olha só que interessante, coloquei na, na folha aqui, pega aí comigo a folha, aqui na introdução tem essa, esse texto em bold aqui, ó, que é Atos capítulo de número 5, Ananias e Safira, esse casal, eles venderam um, um terreno lá, e chegaram e falaram assim, ó, vamos ofertar lá na igreja o terreno, só que nós vamos ofertar só metade, e falar que é tudo, entendeu, nós vendemos o terreno por X, nós vamos dar meio X, mas nós vamos falar para ele se nós ofertamos tudo. Olha o que diz aqui. Então disse Pedro, Ananias, é, por que se encheu, encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E aí no versículo seguinte ele diz, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então num versículo ele diz, você mentiu para o Espírito Santo. No versículo seguinte ele diz, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. A segunda coisa que é muito importante você entender é que o Espírito Santo não é uma energia, ok? O Espírito Santo não é uma onda, o Espírito Santo não é choquinho, o Espírito Santo não é um foguinho, apesar de todas essas manifestações poderem ser manifestações do Espírito Santo isso não é quem ele é, pode ser algo que ele causa ao entrar em contato com ele, isso acontece, é real, agora quem é ele? Diga comigo, Espírito Santo é uma pessoa. Por que é fundamental nós entendermos isso? Porque você não faz amizade com um foguinho, ok? Você não tem relacionamento com uma onda, entendeu? E você não vira íntimo de um choquinho, Agora quando você compreende que o Espírito Santo é uma pessoa, que é a pessoa de Deus e que veio habitar em você, então você é convidado a ter um relacionamento com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz é sobre um relacionamento com o Espírito Santo. É você crescer em intimidade com o Espírito Santo. A cada dia você ter mais discernimento da voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você está convivendo com Ele. Sabe que tem algumas pessoas que ligam, agora lógico que todo, quando alguém liga aparece no seu celular quem é, mas antes não tinha isso, você atendia o telefone e às vezes no alô, você já sabia quem era. Se é alguém que você convive, se é alguém que você está todo dia junto, se você é alguém que você tem intimidade, no alô, você sabe que é Ele. E é assim com o Espírito Santo. A pergunta que a gente recebe frequentemente é, como é que eu sei que é o Espírito falando comigo? Intimidade. Tem que andar com Ele. Agora, se eu acho que Ele é uma, uma áurea azul aqui, na, 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 uma energia tal, eu não tenho relacionamento com Ele, eu só quero senti-Lo. E por muito tempo o Espírito Santo foi tratado parecido com uma droga. Assim como lá fora o cara ficava chapado de alguma droga, a pessoa vinha para a igreja e falava, ah, quero o Espírito Santo. Para quê? Para eu sentir um barato. Quando o Espírito Santo vem, eu já, ah, e eu fico aqui assim. E apesar dessas manifestações acontecerem, nós não podemos nos esquecer, Ele é uma pessoa. E você precisa andar com Ele diariamente, e não somente senti-Lo em uma reunião. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a primeira coisa, Ele é Deus, ok? Assim como Pai, assim como Jesus, Ele é Deus. Segunda coisa, Ele é uma pessoa. Terceiro. Terceira coisa, é confusão que a gente fez, é qual é a evidência de que tem Espírito Santo na sua vida? Aqui nós cometemos uma, é, uma confusão sobre isso, por quê? Porque a pergunta é, eu tenho o Espírito Santo? A pergunta é, você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo está atuante na sua vida? E aí você vai perguntar, Douglas, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? E por muito tempo nós é, fazíamos um diagnóstico de se alguém tem o Espírito Santo, baseado nos dons espirituais... Sim ou não? Nós olhávamos alguém que é, demonstrava dons espirituais e a gente apontava para essa pessoa e falava, cara, esse cara é cheio do Espírito. Quem que você olha e fala, essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Em que momento você disse, cara, eu estava cheio do Espírito Santo? O que, que acontece nesse momento que você Vem esse diagnóstico no seu coração, eu estou cheio do Espírito Santo ou essa pessoa está cheia do Espírito Santo? E aí, por muitas vezes, nós entendíamos que quando alguém estava vivendo e demonstrando um dom espiritual, era isso que vinha na nossa mente, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. E sim, é verdade. Muitas vezes as pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão ter dons espirituais. Porém, essa não é a evidência mais confiável de dizer que alguém tem o Espírito Santo. Porque tem um texto em, que Mateus, em Mateus, em que Jesus se encontra com as pessoas, e, e, e essas pessoas dizem para ele, em teu nome profetizamos. O que é profetizar? Dons do Espírito Santo. Em teu nome curamos os enfermos. O que é curar? Em teu nome nós pregamos. É um dom. E ele diz, eu não conheço vocês. Hum. Então não dá para confiar que alguém está vivendo os dons espirituais se ela é cheia do Espírito Santo. Quem está entendendo? Qual é a grande evidência do Espírito Santo na nossa vida? Eu vou te dar uma dica. Ele chama Espírito Santo, é difícil, o que será que o Espírito Santo faz ao entrar na vida de alguém? O que você acha? Paulo usa uma, 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 uma palavra para falar sobre isso, ele fala sobre o fruto, do Espírito, toda vez que você vê fruto na Bíblia, é, é, você pode trocar pela palavra resultado, então qual é o resultado da ação do Espírito? Ele diz, o fruto do Espírito é, e ele dá nove características, o que, que ele está dizendo? Que a evidência do Espírito Santo na vida de alguém, é essa pessoa crescer em santidade, a evidência do Espírito Santo na vida de alguém é essa pessoa, cada dia estar mais mansa, mais paciente, mais amorosa, mais benigna, é, mais, ter mais autocontrole, cada dia ela se parece mais com Jesus, essa é a evidência do Espírito Santo. Vocês sabe que isso está impregnado em nós, por quê? Porque se eu subisse aqui, e falasse, cara, tem uma palavra que Deus falou comigo aqui, quem, qual, quem aqui chama? E eu falasse um nome, aí a pessoa ficasse de pé, você nasceu não sei aonde, seu CPF é tal, e tal, e sua mãe é não sei quem, e pai, falasse aqui, o que você ia falar? Meu Deus, o cara está cheio? Sim, talvez. Agora, quando... Você bate o carro em alguém e, e você é ocupado e essa pessoa desce mansamente e fala, não cara, fica tranquilo, isso aí a gente dá um jeito. Você olha e fala, cara, esse cara é cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Essa é a evidência. Essa é a evidência. Se ele é um pai incrível, se ele é um sacerdote do lar, se ele é um marido maravilhoso, se ela é uma mulher paciente, olha, mulher paciente é Espírito Santo purinho, purinho, <risos> se ela é uma, uma mulher mansa, benigna, bondosa, amorosa, é essas pessoas que nós deveríamos colocar, e entendam o que eu estou falando, em um pedestal dizendo, cara, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, por quê? Porque ela parece com Cristo Jesus, essa é a evidência. E é interessante que Paulo chega aqui em Éfeso, aqui no, no, em Atos 19, e ele encontra um grupo de discípulos, 12 discípulos ali, que eram discípulos de João Batista. E aí ele pergunta assim, é, é, ele provavelmente passa um tempinho ali com os discípulos, deve trocar uma ideia com os discípulos, deve comer ali com aqueles discípulos, e ao passar um tempo com aqueles discípulos, qual que é a pergunta que vem no coração de Paulo? Olha, olha o que Paulo pergunta, verso número 2. Perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E com base no que o próprio Paulo escreveu em Gálatas, capítulo número 5, o fruto do Espírito é... Eu te pergunto, o que, que Paulo viu neles que fez ele fazer essa pergunta? Ou o que, que Paulo não viu neles que surgiu essa pergunta no coração de Paulo? E aí eu fico me perguntando, se o apóstolo Paulo viesse passar uma semana na sua casa, será que na sexta ele perguntaria assim? Ouviu? Oh, Só uma pergunta assim. Vocês receberam o Espírito Santo? Se Paulo passasse uma semana indo para o emprego com você, indo lá para a empresa com você, sentasse na escrivaninha ao lado da sua, olhasse o que você faz no seu computador, que que ele diria no final na sexta-feira? Será que surgeria uma dúvida no coração dele dizendo assim, não, só te fazer uma pergunta assim, mas só de curiosidade assim? Você já ouviu falar <risos> de um tal de Espírito Santo? É evidente na sua vida, há fruto na sua vida. E isso aqui, gente, é algo muito importante. Você com certeza já ouviu várias vezes sobre o fruto do Espírito. Você já ouviu várias vezes sobre mansidão, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. É, várias vezes você já ouviu disso. Agora, muitas vezes quando a gente ouve sobre isso, sobre a mansidão, sobre a paciência, a gente sai daqui e quer lutar para ser manso. A gente sai daqui e a gente quer lutar para ser paciente A gente sai daqui e fala, não, agora eu vou ter autocontrole Eu vou me controlar em relação a esse negócio que está me controlando Eu vou, e a gente quer fazer força para isso Mas entenda, é o fruto do Espírito Você já viu alguma árvore gemendo para dar fruto? Você já viu alguma árvore torcendo para dar fruto? Fazendo força para dar fruto? Não, é automático de quem ela é então você não vai sair daqui para lutar para ter fruto. Você vai sair daqui para lutar para ter um relacionamento com o Espírito Santo. E automaticamente o fruto do Espírito é se parecer com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos trabalhar aqui hoje para que haja intimidade com o Espírito Santo, que você ande com o Espírito Santo, que você viva com o Espírito Santo. Todos os dias você tem um relacionamento com Deus, Espírito Santo. Por quê? Porque o que o Espírito Santo vem fazer é nos guiar. Nos guiar a, essa, a esse quem perfeito, a semelhança de Cristo. Agora, por que, que nós temos essa tendência? Tem lá dons do Espírito, fruto do Espírito. Por que, que nós temos essa tendência a colocar os nossos olhos nos dons do Espírito, primeiro? Por quê? Por algo muito simples. Eu vou lembrar aqui algo que a Val falou. Uma, uma ilustração. É, eu quero que você responda bem rápido para mim, ok? Quando você olha para esse copo aqui, esse copo é concreto ou abstrato? Concreto, né? E aqui mora o problema o problema é essa forma nossa de pensar, porque se eu afirmo que esse copo é concreto, eu sou obrigado a afirmar que o Espírito de Deus é o quê? Abstrato, agora eu te pergunto, daqui a mil anos esse copo está aqui? Não, e daqui a dez mil anos o Espírito de Deus está aqui? Sim, quem é mais concreto? A Bíblia vai dizer, aquilo que você está vendo vai passar, mas aquilo que você não vê é eterno. O que é mais concreto? A parte física ou nossa vida espiritual? Só que se nós consideramos isso concreto, eu quero buscar as coisas concretas, eu quero ver a cura, eu quero ver a profecia, eu quero ver o milagre, eu quero ver, porque eu estou vendo. Agora, quando ele começa a fazer eu crescer em mansidão, Será que não é isso que é concreto? Porque essa mansidão que ele está formando em mim é eterna. E a cura do meu joelho foi só uma evidência do amor dele para mim. Eu vou morrer igual. <risos> Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele pode curar um câncer. E é muito louco ele curar um câncer, um tumor desaparecer. Mas essa pessoa que o tumor desapareceu vai morrer. Ou seja, o que é mais importante? O tumor desaparecer ou ela crescer em semelhança a Cristo Jesus? Ah, cara. Quem está entendendo o que estou falando aqui, cara? É o fruto do Espírito que nós temos que buscar com muita força. Nós temos que buscar o Espírito Santo pelo fruto do Espírito. É claro, nós vamos falar que no final ele libera os dons espirituais. Mas dons espirituais sem fruto do Espírito é maldição. Quem está entendendo? Quantas pessoas você já viu? Que, que cara, estão curando e roubando a igreja. Isso é uma maldição. Aquilo é um turbo para ele se destruir mais rápido. Os dons do Espírito podem ser um turbo para a pessoa se destruir mais rápido. O dom do Espírito pode ser uma punição de Deus na vida da pessoa. Porque ela não buscou o fruto, a semelhança a Cristo Jesus. Então... Por que, que, quando o Espírito Santo vem, nós nos parecemos mais com Cristo Jesus? Porque é o que a gente leu na semana passada, aqui Romanos capítulo de número 8. Que Ele é o Espírito da adoção. Ele é o Espírito que confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E qual que é o lance de ser filho? É parecer com o Pai. Se o Espírito entra e por causa dele agora eu sou filho de Deus, a cada dia eu pareço mais com o meu Pai. A cada dia eu sou mais semelhante ao meu Pai. Então todos os dias que passa em comunhão com o Espírito Santo, você parece mais com o seu Pai Celestial, porque Ele é o Espírito da adoção. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, é, em, em João o João relata o, o batismo de Jesus, é muito interessante que Jesus é batizado por João Batista, e quando ele sai das águas, a Bíblia relata que o céu se abre, uma voz, aí, aí a trindade aparecendo, uma voz vem e fala, este é meu filho amado, então quem está falando? O pai, o filho estava sendo batizado, e o Espírito vem sobre ele, e olha o, o, um detalhe que João ele adiciona, que o Espírito vem e permanece, é o Espírito vem em formato de pomba e permanece. Agora, pensa comigo. Você imagina uma pomba no seu ombro. Ok? Veio. Pousou aqui ó, no seu ombro. E agora você está andando com essa pomba aqui no seu ombro. Como que você faz para a pomba permanecer? Como é que faz? Pode correr? Pode pular assim? Qual que é o lance para a pomba permanecer? Agora você não anda mais para onde você quer ir, você anda para onde ela quer ir. Agora você não se movimenta pela sua vontade, pela sua cabeça, você se movimenta pela vontade dela, dessa presença que repousou sobre você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então agora é: você acorda e fala, e aí? Vamos para onde? E aí, vamos fazer o quê? E aí você começa a entender que ele é uma pessoa, e não uma força. Porque enquanto você achou que ele era uma força, você acordava e falava, Espírito Santo, está aqui minha agenda, dá uma força aqui na minha agenda. Agora, quando você descobre que ela é uma pessoa, ele é uma pessoa, você acorda e pergunta, qual é a sua vontade? Espírito Santo, com quem que eu ando? Né? Você olha para a pomba aqui e fala, com quem que eu devo me relacionar? Aí vai ter gente que vai falar, ó, não ando com aquela pessoa, porque tem outra pomba nele ali, viu? Você tem uns meses de igreja aí, você sabe do que eu estou falando. Tem umas pombas que não se batem, gente. Coisa terrível. O desafio nosso é ser guiado pelo Espírito Santo. Todos os dias. Olha o que está escrito em João, abre comigo, João 16. João 16. Abre o primeiro em Efésios, vai. Efésios capítulo número 2. Eu quero te mostrar um negócio. Efésios capítulo número 2. Vamos ler o verso de número... 3. Efésios 2, 3. Diz assim, olha. Entre eles também nós, todos andamos no passado, então ele está falando daqueles que não conheciam a Cristo, que não foram salvos, que não tinham o Espírito Santo, Paulo está dizendo, olha, entre eles nós andávamos também, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa, diga comigo, carne, fazendo a vontade da carne e dos, diga comigo, pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, olha o que Paulo está dizendo, no passado, antes de ser salvo, antes de receber o Espírito Santo, nós éramos guiados por duas coisas, carne e pensamentos, eu vou usar a palavra alma aqui, ok? As duas coisas que te guiavam, carne e alma. Então, qualquer decisão que você tomava no passado, você era escravo dessas duas coisas, ou da sua vontade da carne, estava fazendo algo que a carne estava pedindo, ou a sua alma, que, que é a sua memória, que são seus pensamentos, que são seus traumas, que são suas feridas. Então você não tinha escolha a não ser fazer essas coisas. Então alguém que teve uma marca na vida, vamos, vamos usar um exemplo de alguém que foi abusado, ele não tinha escolha a não ser viver a partir desse abuso. Ser uma resposta do que fizeram. Por isso que Paulo usa o termo escravos. Nós éramos escravos da carne, escravos dos nossos pensamentos, da nossa alma, então sua carne e a sua alma te dominavam, e você ia vivendo e fazendo as suas escolhas, e de repente você tem um encontro com Jesus, e quem que vem morar em você? O Espírito Santo, e o Espírito Santo ressuscita você, mas repara, você já estava com o seu corpo vivo, você já estava com a sua alma viva, quem que ele ressuscitou? O seu Espírito. O que estava morto no ser humano, o que é morto no ser humano sem Deus, é o Espírito. E aí o Espírito Santo vem e Ele comunica com o seu Espírito e o seu Espírito passa a viver. Agora você não é mais corpo e alma apenas, agora o seu corpo e alma tem um Espírito. E agora você não é escravo do seu corpo e da sua alma, agora você tem uma terceira voz falando dentro de você. E o seu Espírito que habita em você... Ele fala. Agora você está diante daquela situação que a sua alma quer que você se vingue, que o seu corpo quer que você tenha girado, mas tem algo dentro de você falando: perdoa. Só que aí é uma escolha. Qual voz você vai dar ouvidos e você vai fazer? Mas agora você não é mais escravo. Ele te deu uma escolha. E o desafio agora é viver a partir. Do Espírito Santo nos guiando. É viver com essa terceira voz falando. E olha o que está escrito em João. Que eu quero te encorajar a viver com base no Espírito Santo. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 16. Jesus falando sobre o Espírito Santo. João, capítulo de número 16. Abre aí. Verso de número 13. João 16, 13. Jesus falando sobre o Espírito Santo. João 16, 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês, tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Presta atenção, qual que é o papel do Espírito Santo? O Espírito está lá, diante do Pai, Ele ouve as coisas sobre você e te conta. Ele ouve a verdade sobre você e te fala. Cara, quem aqui quer viver a verdade? É o Espírito Santo será que você não está vivendo e agora né, para a galera mais velha aqui na Matrix <risos> será que tudo que você está vendo não é meio falso que na verdade é as suas feridas que estão vendo o desafio que ele quer te dar é que tal viver a verdade por quê? porque eu estou diante do seu criador todos os dias e posso vir e te contar sobre as coisas que estão por vir o que eu quero dizer para você é que, se você for guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai errar. Todas as vezes que eu errei e que você errou, foi quando nós não demos ouvidos ao Espírito Santo. Jesus, ele é Deus, mas quando ele veio, ele veio 100% homem, ele se despiu de toda a divindade, toda a glória de Deus, ele veio como homem, ele nasceu como homem. Tudo que Jesus fez foi guiado pelo Espírito Santo. Presta atenção nisso daqui, gente. Porque se Jesus tivesse vindo como Deus, com tudo que Deus poderia fazer, não tinha como dizer seja uma cópia de Jesus. Não dava. Porque eu e você não somos Deus. Agora, ele veio e se despiu de toda a glória dele e veio como homem. Tudo que ele fez foi guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, se alguém vivesse 100% guiado pelo Espírito Santo, essa pessoa seria exatamente como Jesus. Então, o que Deus está nos convidando a fazer, é crescer em intimidade com o Espírito Santo, e automaticamente crescer em semelhança a Jesus Cristo. A pergunta é, você quer a verdade? Ou você quer aquilo que confirme a sua verdade? Porque quando ele começar a falar, meu irmão, vai ter coisa que você vai ter que mudar. Vai ter coisas que você vai ter que renunciar. Coisas grandes, coisas doloridas, mas que é a verdade. Quando ele vier, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. É interessante que em Atos capítulo número 1, Jesus aparece para os discípulos, ressuscitado, fica 40 dias com eles falando sobre o reino e ele termina dizendo assim, olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos, por quem? Pelo Espírito Santo, esperem, vai vir um revestimento sobrenatural sobre vocês, que é Atos capítulo número 2, Pentecostes, você conhece, tal, aquele vento impetuoso e, né, e, e o fogo caindo na cabeça de cada um, eles falando em novas línguas, então, esperem em Jerusalém, essa foi a ordem de Jesus, e eles estão lá, os discípulos de Jerusalém, orando e aguardando, só que passou um dia, passou dois, passou dez, passou vinte, e aí eles estão lá orando, 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 de repente, eles devem ter ficado meio entediados, falaram, ah, vamos fazer um negócio aqui, já que estamos né, esperando aqui, vamos escolher um novo apóstolo? <risos> só que o que Jesus mandou eles fazerem? Hã? Jesus mandou espera, vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo, e aí antes do Espírito Santo vir, eles decidem tomar uma decisão ali, e eles falam, ó, Judas é, né, fez lá o que fez, Judas já estava previsto lá que ele ia ser o filho da perdição, ele né, fez tudo aquilo lá, aquela papagaiada lá, e morreu, e, e né, foi condenado, se suicidou, então tem uma vaga aberta, vamos escolher um novo, Hoje, como é que nós faríamos? Vamos orar, cara. O Espírito vai nos mostrar. Só que o Espírito não tinha descido sobre eles, revestido eles. O que, que eles fizeram? Lançaram sorte. E aqui eu quero que você aprenda uma coisa. Toda decisão que você tomar sem o Espírito Santo é sorte. Você então, vai estar com uma moedinha assim, ó. vamos lá. Que faculdade que eu faço? Pedagogia. Então vamos lá. Pode dar certo? Pode. Mas pode dar errado. É sorte. Com quem que eu caso? Vamos lá. Olha só, Solange. Saiu Solange aqui. É sorte. Na moral, você vai colocar as decisões da sua vida nas mãos da sorte, sendo que você tem aquele que está diante do Pai, ouvindo as coisas que estão por vir e está disposto a falar para você. Só que o que, que muitas vezes nós temos que fazer? Esperar. Esperar a Deus falar, esperar a Deus nos orientar, esperar a Deus mostrar. Mas na nossa pressa, misturado com a nossa arrogância, nós queremos fazer do nosso jeito. E acaba sendo sorte. O que Deus está nos dando, é alguém para nos guiar, todos os dias. Então, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. É porque você tem que crescer em ouvir a voz de Deus. Você tem que desenvolver em ouvir a voz de Deus. É dia após dia, é semana após semana, é mês após mês, ficando cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, o Espírito está disponível para a gente ter o estilo de vida de Jesus. E qual é o estilo de vida de Jesus, gente? E eu queria destacar duas coisas. A primeira coisa é isso que a gente conversou até aqui. O fruto do Espírito. Você é, é, copiar Jesus tem duas dimensões. A primeira é copiar Jesus em sua santidade. De tudo que eu falei. Ser manso como Ele, humilde como Ele, paciente como Ele, amoroso como Ele. Então, quando você tem o Espírito Santo, o Espírito vai fazendo você ficar cada vez mais parecido com Jesus na santidade, mas também, o Espírito Santo faz-nos parecer cada vez mais com Jesus, na demonstração do sobrenatural a Bíblia fala duas coisas sobre o Espírito Santo duas orientações, não entristeça o Espírito Santo, está falando de santidade, mas 1 Tessalonicenses diz, não extinguais o Espírito Santo, que quer dizer torcer uma mangueira não pare o fluido Espírito Santo, ou seja, deixa o Espírito Santo fluir cara. e eu te pergunto, nós estamos deixando o Espírito Santo fluir nós estamos deixando o Espírito Santo fazer e aqui eu queria falar dos dons espirituais gente, os dons espirituais estão disponíveis para nós como igreja dons espirituais que eu digo eu fiz até, coloquei uma das listas aqui para vocês é, na parte 4 aqui ele diz é, em 1 Coríntios 12, verso de número 1 em diante, ele fala, e no verso 8 diz assim, ó, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade de interpretá-las. Ou seja, há vários dons do Espírito. E para que, que servem os dons espirituais? Como curar, como profetizar? A Bíblia diz que eles são sinais. Ou seja,. Se aquilo é um sinal, significa que ele não é a finalidade. Ele aponta para algo que é a finalidade. Então nós não somos aqueles que idolatram dons. Nós somos aqueles que usam dons para apontar para o que realmente importa. Jesus Cristo. E o amor do Pai por nós. Por que que dons é algo importante? Porque quando eu chego e oro por alguém, e, um, e, e essa pessoa é curada, por exemplo, ela comece, consegue compreender de forma visível que o Pai ama ela. A ponto de estar preocupado com a dor de cabeça dela. Além de ela entender que o Pai ama ela, ela entende que você ama ela. A ponto de invocar o Deus que você crê por uma dor de cabeça dela. Os dons espirituais, gente, servem para confirmar a nossa pregação. Para confirmar o amor de Deus. Para confirmar a existência do sobrenatural. Para confirmar que a palavra de Deus é verdade. Sabe qual é a melhor forma de demonstrar que a palavra de Deus é verdade? É fazer a palavra de Deus acontecer hoje lá na sua empresa. Ah não, Deus curava. Não, não, Deus cura. A Deus falava, não, 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 Deus fala, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Então nós somos chamados a demonstrar os dons espirituais. É muito simples, quando você está pregando para alguém, você está é, é, tá evangelizando alguém, Deus coloca alguém lá no seu coração, lá na, na sua empresa, por exemplo, ou na faculdade... E aí todo dia você chega para essa pessoa e fala Cara, ontem lá na igreja o pastor pregou Ele falou uma palavra muito interessante E aí você fala e, e, e o termo é pregar Por quê? Porque é tipo um martelo, né? Pá E aí no outro dia você chega e fala Cara, olha esse vídeo aqui Aí você manda um vídeo do Dizascope Fica a dica aí, ó Manda um, um vídeo do Dizascope Aí essa pessoa ouve Aí você, pá Marteladinha, o preguinho vai, ó Aí você no outro dia você fala, cara, olha que legal esse texto aqui que eu vi nesse blog, muito interessante, aí você manda, e essa pessoa lê o texto, e você? Pá. Aí você fala, cara, vamos lá na, na, no DNA comigo na sexta, é uns amigos meu lá é muito legal, tem comida no final, tal. A pessoa ah, comida no final? é? E aí ela ouve aquele momento da palavra ali, a gente compartilhando, o louvor, e a mensagem, ó, pá, pá. Aí chega no final do DNA. Ai, 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 ai. Aí a gente fala para ela: ó, a visita a gente pede para sentar aqui no meio. Que nós vamos orar por você. E aí, às vezes você pode perguntar: cara, você está com alguma questão, algum problema hoje? Cara, estou morrendo de dor no meu joelho. E esse está doendo há uma semana o meu joelho e não para de jeito nenhum. Aí você se levanta e fala, cara, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelo seu joelho e você vai ver que Deus cura. Deus está nesse lugar, Ele te ama, Ele está se preocupado com o seu joelho. E aí a gente põe a mão no joelho da pessoa e a gente faz uma oração muito simples, dizendo: Seja curada em nome de Jesus. E de repente o joelho dela é completamente restaurado na sua frente. O que, que acabou de acontecer? Mais ou menos assim, ó. Pá! Meu irmão o prego atravessa para outro lado, sai aqui ó, Sei que estava dormindo, era para você essa parte, o que são os dons espirituais, é a martelada final na sua pregação, ele diz, os sinais seguirão aos que creem, quando você for anunciar a palavra, ela sempre virá revestida de sinais, o que, que falta para gente, simplesmente pôr a mão e fazer, o que falta para a gente é somente ousadia de sair e fazer. Se você colocar a mão nos enfermos, eles serão curados na sua frente. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Você está orando? Qual que é a nossa desculpa, gente? É medo. Qual que é a nossa desculpa, gente? É vergonha. E por que, que a gente tem essa vergonha? Porque a gente ama mais a nossa imagem do que a pessoa que está na nossa frente. Sim ou não? Porque sabe qual é a grande questão para nós? E se ela não for curada? Sim ou não? E se eu for lá orar e essa pessoa não for curada? E se eu der uma palavra de conhecimento e ela falar, não tem nada a ver? Nossa, fez sentido nenhum. Qual que é o problema? Deixa eu te dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro, vamos dizer que alguém está lá na sua empresa lá com dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça tal. Se você chegar uma pessoa e falar, cara, posso orar pela sua cabeça? Eu te garanto uma coisa, não vai piorar a dor dela. Eu nunca ouvi falar de alguém orar, a pessoa, ai, tá doendo mais, ai. Nunca ouvi falar, pode ser que você o primeiro. Segunda coisa, vamos dizer que Deus não cure por algum motivo naquele momento. Segunda coisa, ela vai sair com a certeza de que você ama ela. Por quê? Porque você teve a coragem de se expor e invocar o seu Deus por causa de uma dor de cabeça dela. Terceiro, mesmo ela não sendo curada, ela vai sair com uma, 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 uma coisa no coração dela. Essa pessoa realmente crê naquilo que ela prega. A ponto de demonstrar na minha frente, mesmo não tendo dado certo. Mas ela acredita. Pode ser que eu não acredite, mas ela acredita naquilo que ela vive, naquilo que ela prega. Cara, nós temos que passar a viver os dons espirituais e não como um final do DNA, mas como um estilo de vida. Estilo de vida, cara. Por quê? Porque agora eu tenho ele aqui, ó. Quando acabar aqui, você vai para algum lugar. Você vai para algum restaurante. E você tem que começar a perguntar: "E aí, é só comer aqui mesmo ou tem mais alguma coisa aqui nesse lugar? Você tem que estar consciente, você tem que estar ciente. O problema é que você está tão focado na sua alma e na sua carne, que às vezes você se esquece dessa terceira voz aqui falando aí de você, dizendo, eu quero falar com esse garçom, cara. E de repente uma palavra de conhecimento vai vir no seu coração, uma palavra de sabedoria, cura, um milagre, uma palavra de consolo vai vir no seu coração, porque ele está doido, cara. <risos> para invadir cada ambiente que você entrar. Imagina você na empresa, consciente da presença do Espírito em você. Eu gostava muito de um pastor que ele dizia assim, ó, quando eu estou orando, eu vou falar com o Espírito Santo, eu olho para a minha barriga. Por quê? Porque não é Espírito Santo, é Espírito Santo, que Ele habita em você. Essa pessoa, já não sou mais eu quem vivo, agora tem algo vivendo através de mim. Eu carrego Ele em mim. Agora, você tem que estar consciente. Você tem que estar ciente dessa presença, onde você entrar, onde você chegar. E os dons espirituais vão começar a acontecer. Nós vamos orar hoje aqui. E a minha oração vai ser, Senhor nos reveste de ousadia e de coragem Para viver o estilo de vida de Jesus Cristo Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos Habita em nós Nós não podemos mais extinguir o Espírito Santo Nós não podemos mais torcer a mangueira O Espírito Santo habita em nós o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que criou os planetas, as estrelas, Ele habita em nós, o que, que é impossível para Ele? Nada, Ele só precisa de você cara, indo, e sendo a mão dEle, e sendo a boca dEle, e sendo o abraço dEle, e sendo as palavras dEle, e sendo o olhar dEle, para que Ele seja espalhado em Bragança Paulista e onde Deus plantou você.